0: வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் வசிப்பது ஸ்ரீ பூர்வகதை ராஜராஜசோழன் என்று சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற அருள்மொழிவர்மன் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் இரண்டாவது மகன் குழந்தைப் பிராயத்தில் அவன் காவேரி நதியில் ராஜகுடும்பத்தாருடன் படகில் சென்று கொண்டிருந்தபோது வெள்ளத்தில் மிதந்த பூவை எடுக்க பார்த்து நதியில் விழுந்து மூழ்கிவிட்டான் குழந்தையைக் காணாமல் எல்லாரும் பதறி நின்ற சமயத்தில் ஒரு பெண்மணி வெள்ளத்திலிருந்து கையில் குழந்தையோடு எழுந்தாள் அவனை படகில் விட்டுவிட்டு உடனே மறைந்தாள் காவேரித்தாயே குழந்தையை காப்பாற்றிக் கொடுத்ததாக அனைவரும் எண்ணினார்கள் ஆதலின் அரண்மனையிலும் சோழ நாடெங்கும் அவனுக்கு பொன்னியின் செல்வன் என்ற பெயரும் வழங்கி வந்தது பொன்னியின் செல்வன் சோழ மக்களின் உள்ளங் கவர்ந்த அவனைக் காட்டிலும் சோழ மக்களின் அபிமானத்துக்கு அதிக பாத்திரமாயிருந்தவள் அவன் தமக்கை குந்தவை தேவி இளையபிராட்டி என்று மக்களால் மரியாதையுடன் போற்றப்பட்ட குந்தவை தன் தம்பியிடம் அளவில்லா அன்பு வைத்திருந்தாள் அருள்மொழிக்கு சிங்காதன உரிமையில்லை என்றாலும் அவன் ஒரு நாள் மகோன்னத நிலைமையை போகிறான் என்று பூரண நம்பிக்கை வைத்திருந்தாள் பழையாறை அரண்மனையில் அவளுடைய தனித்து அன்புக்கு உரியவளாக வளர்ந்து வந்த கொழும்பாலூர் இளவரசி வானதியை பொன்னியின் செல்வனுக்கு மனம் புரிவிக்க அவள் விரும்பினாள் அருள்மொழிவர்மன் இளையபிராட்டியிட்ட கோட்டை தாண்டாமல் நடந்து வந்தான் அவள் தூண்டுதலின் பேரில் இலங்கை போர்க்களத்துக்குச் சென்று வீரப் பெற்றான் இலங்கை அரசன் மகிந்தன் மலை ஓடி ஒழிந்த பிறகு சோழ வீரர்களுக்கு சிறிது காலம் அங்கே வேலையில்லாமல் இருந்தது அத்தமயம் அருள்மொழிவர்மன் இலங்கை மக்களுக்கு உகந்த பல காரியங்களைச் முக்கியமாக அனுராதபுரத்தில் இடிந்து தகர்ந்து கிடந்த பழைய புத்த விகாரங்களையும் ஸ்தூபங்களையும் புதுப்பித்துக் கட்டினான் இதனால் மகிழ்ச்சி பெற்ற புத்த சங்கத்தின் ஒரு பகுதியார் அவனுக்கு இலங்கை அரசுரிமையை அளித்து முடிசூட்ட முன்வந்தார்கள் அவ்வாறு வலிய வந்த அரசுரிமையை பொன்னியின் செல்வன் மறுத்துவிட்டான் இலங்கையில் வெறி கொண்டவள் போல் அலைந்து தெரிந்து கொண்டிருந்த ஊமை மூதாட்டி ஒருத்தியை அருள்வர்மன் சந்தித்தான் அவளேதான் தன்னை காவேரி வள்ளத்திலிருந்து எடுத்துக் காப்பாற்றியவள் என்பதை அறிந்தான் அவள் எழுதி காட்டிய சித்திரங்களின் மூலம் அவளுடைய வரலாற்றையும் ஓரளவு தெரிந்து கொண்டான் அவனுடைய தந்தை சுந்தர சோழர் வாலிபப் பிராயத்தில் இலங்கையை அடுத்திருந்த ஒரு தன்னந்தனியாக வந்து ஒதுங்கி சிலகாலம் வசிக்க நென்றதையும் அச்சமயம் இந்த ஊமை ஸ்திரீயிடம் அவர் காதல் கொண்டு வாழ்ந்ததையும் தெரிந்து கொண்டான் அந்த ஊமை ராணிக்கு பிறந்ததாக அவன் அறிந்த இரண்டு குழந்தைகள் யாராயிருக்கக்கூடும் என்பதையும் ஒருவாறு ஊகித்துக்கொண்டான் சுந்தரசோட சக்கரவர்த்தி பாரிசவாய்வினால் பீடிக்கப்பட்டு தஞ்சை அரண்மனையில் படுத்த படுக்கையாக கிடந்தார் வானத்தில் சில காலமாக ஒன்று காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தது இந்த உற்பாதம் ராஜகுடும்பத்தில் ஒருவருக்கு விபத்து நெருங்கியுள்ளதற்கு அறிகுறி என்று எண்ணி சோழ நாட்டு மக்கள் கவலை கொண்டிருந்தார்கள் சுந்தர சோழரின் இறுதி நெருங்கிவிட்டதாக பலரும் நம்பினார்கள் அடுத்தார்போல் பட்டம் யாருக்கு என்பதை பற்றி நாடெங்கும் சர்ச்சை நடந்து வந்தது சுந்தர சோழரின் மூத்த குமாரனும் பட்டத்து ஆதித்த கரிகாலன் அச்சமயம் காஞ்சிநகரில் இருந்தான் அவன் வீராதி வீரன் மதுரையின் கடைசி மன்னனாகிய வீரபாண்டியனை போர்க்களத்தில் முறியடித்த பிறகு அவனைத் தொடர்ந்து சென்று அவன் ஒளிந்திருந்த இடத்தை கண்டுபிடித்து அவன் தலையை வெட்டி தஞ்சைபுரிக்கு கொண்டு வந்தவன் காஞ்சியில் அவன் சுந்தர சோழரின் பிரதிநிதியாகவும் வடதிசை சேனாதிபதியாகவும் விளங்கினான் ஆனால் அவன் உள்ளத்தில் நிம்மதியில்லாமல் இருந்தது இதற்குக் காரணமாயிருந்தவள் நந்தினி என்னும் பெண் ஆதித்தன் சிறுவனாயிருந்தபோது அவனோடு குலாவி விளையாடிய சிறுமி நந்தினி அவள் ஒரு கோவில் அர்ச்சகர் வீட்டில் வளர்ந்து வந்தவள் பின்னர் அவள் பாண்டிய நாட்டுக்குப் போய்விட்டாள் வீரபாண்டியன் இறுதி நாளில் அந்தப் பெண்ணின் வீட்டில்தான் ஒளிந்திருந்தான் ஆதித்த கரிகாலன் பாண்டியனை கொல்ல வாழை ஓங்கிய போது நந்தினி குறுக்கிட்டு அவனைக் கொல்ல வேண்டாம் என்று மன்றாடினாள் ஆதித்தகரிகாலன் அவளுடைய வேண்டுகோளை உதாசீனம் செய்து வீரபாண்டியனைக் கொன்றான் அது முதல் ஆதித்தனுடைய கனவிலும் நனவிலும் நந்தினியின் கண்ணீர் ததும்பிய முகம் தோன்றி அவனை வருத்தி கொண்டிருந்தது அச்சமயம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் பழுவூர் சிற்றரசர்களான பெரிய பழுவேட்டரையரும் சின்ன பழுவேட்டரையரும் பேரதிகாரம் படைத்திருந்தார்கள் பல போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் அறுபத்து போர் தழும்புகளை பெற்றிருந்த பெரிய பழுவேட்டரையர் சோழ நாட்டின் அவர் வைத்ததே சோழ சட்டமாக இருந்தது சின்னப்பழுவேட்டரையர் தஞ்சாவூர்க் கோட்டையின் தளபதி இந்த சகோதரர்களின் அனுமதியின்றி யாரும் சுந்தர சோழரை பார்க்கவும் முடியாமல் இருந்தது வீரபாண்டியனுடைய மரணத்துக்கு சில நாளைக்குப் பிறகு நந்தினி வயது முதிர்ந்தவரான பெரிய பழுவேட்டரையரை மணந்து அவளுடைய சௌந்தரியத்துக்கும் அவளிடம் இருந்த அபூர்வமான காந்த சக்திக்கும் கிழவர் அடிமையானார் இன்னும் பலரும் அவளுடைய மோகன சக்திக்கு உட்பட்டார்கள் அவளது தூண்டுதலால் கிழவர் ஆதித்த கரிகாலனிடமும் அவனுக்கு உடன் பிறந்தாரிடமும் துவேஷம் கொண்டார் சுந்தர சோழருக்குப் பிறகு ஆதித்த கரிகாலனுக்கு பதிலாக மதுராந்தகத்தேவனுக்கு முடிசூட்டுவதென்று தீர்மானித்தார் அத்தீர்மானத்துக்கு கடம்பூர் சம்புவரையர் மற்றும் பல சிற்றரசர்களின் ஆதரவையும் பெற்றார் மதுராந்தகத்தேவன் சுந்தரசோழரின் பெரிய தந்தையான சிவஜான கண்டராதித்தரின் புதல்வன் கண்டராதித்தரின் இரண்டாம் மனைவி செம்பியன்மாதேவி சிவபக்தியே உருவானவள் கண்டராதித்தர் காலஞ்சென்றபோது மதுராந்தகன் சிறு குழந்தை அவனை சிவபக்தி செல்வனாக செம்பியன்மாதேவி வளர்த்து வந்தாள் மதுராந்தகனும் இளம் வயதில் சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு உலக வாழ்க்கையில் பற்றற்று விளங்கினான் சின்னப்பழுவேட்டரியரின் மகளை மணந்த பின்னர் நந்தினியின் துண்டுதலினால் அவனுக்கு சாம்ராஜ்யமாலும் ஆசை உதித்து அது வெறியாக முற்றி முதிர்ந்துவிட்டது மதுராந்தகனுடைய சிங்காதன உரிமையை பழுவேட்டரியர்களும் அவர்களைச் சேர்ந்தவர்களும் ஆதரித்து நின்றார்கள் ஆனால் சோழ நாட்டில் செல்வாக்கு மிகுந்த இன்னும் இரண்டு சிற்றரசர்களான திருக்கோவலூர் மலையமானும் கொடும்பாளூர் பெரியவேளார் பூபதி விக்ரமகேசரியும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து எதிர்த்தார்கள் அவர்கள் சுந்தர சோழரின் கட்சியில் உறுதியாக நின்றார்கள் எல்லாம் ஓரளவு ஊகித்து உணர்ந்த சுந்தர சோழர் தாம் கண்மூடிய பின் சாம்ராஜ்யம் சின்னாபின்னமாவதைத் தடுக்க விரும்பினார் இதன் பொருட்டு தமது இரு புதல்வர்களையும் தஞ்சைக்கு தருவித்து ஒரு சமரச ஏற்பாடு செய்துவிட ஆசைப்பட்டார் மதுராந்தகனுக்கே சிம்மாசனத்தை உரிமையாக்கிவிடவும் அவர் சித்தமாயிருந்தார் அதை மதுராந்தகனுடைய அன்னையாகிய செம்பியன்மாதேவி ஒப்பவில்லை மதுராந்தகனுடைய மனத்தை ராஜ்ய ஆசையிலிருந்து திருப்ப அந்த மூதாட்டி முயன்றாள் ஆதித்தகரிகாலன் பழுவேட்டரையர்களின் ஆதிக்கத்துக்குட்பட்டிருந்த தஞ்சைக்குச் செல்ல விரும்பவில்லை காஞ்சியில் அவன் பொன் மாளிகை கட்டி அதில் வந்து சிலகாலம் தங்கியிருக்கும்படி தந்தைக்கு ஓலை அனுப்பினான் ஓலையெடுத்துச் சென்றவன் வந்தியத்தேவன் என்னும் வீரவாலிவன் அவன் வழியில் தன் தோழன் கந்தமாறனை சந்திப்பதற்காக கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் ஒரு நாள் இரவு தங்கினான் அங்கே ஆதித்த கரிகாலனுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டிருந்த சதியை பற்றி தெரிந்து கொண்டான் அவ்விடத்திலேயே ஆழ்வார்க்கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவனிடம் அவனுக்கு அறிமுகமாயிற்று இந்த ஆழ்வார்க்கடியான் முதன்மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயரின் அந்தரங்க ஒற்றன் என்பது பிற்பாடு தெரிந்தது முதன்மந்திரியான அன்பில் அனிருத்த பிரம்மராயர் என்பவர் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியுடன் இளம்பிராயத்திலிருந்து நட்புரிமை பூண்டவர் சோழகுலத்தைச் சேர்ந்த சகலருடைய அந்தரங்கங்களையும் நன்கு அறிந்தவர் சோழ சாம்ராஜ்யம் மிக பறந்து விரிந்து மகோன்னதமடைய வேண்டும் என்று அவர் கனவு கண்டு வந்தார் சோழ நாட்டு வீரர்கள் கங்கையைக் கடந்து சிந்து நதிக்கரை வரை சென்று இமயமலைக்கு அப்பாலிருந்து படையெடுத்து வரும் அநாகரீக சாதியாரை தடுத்து நிறுத்துவதில் உதவ வேண்டும் என்றும் கருதினார் ராஜ்ய உரிமை சம்பந்தமாக எழுந்திருக்கும் தகராறு அவருடைய நோக்கத்தைப் பாழ்படுத்துமென்று அறிந்து அந்த விபத்தை தடுப்பதற்கு அல்லும் பகலும் பாடுபட்டு வந்தார் சிற்றரசர் கோஷ்டி எதிலும் சேராமல் சமரச முடிவு காண்பதற்கு அவர் விரும்பினார் நாட்டில் நடப்பதெல்லாம் அறிந்திருந்தும் அவர் தெரிந்ததாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை தஞ்சைக்கு ஓலையெடுத்துச் சென்ற வந்தியத்தேவன் வழியில் குடந்தை சோதிடரின் வீட்டில் இளையபிராட்டி குந்தவையை சந்தித்தான் முதல் சந்திப்பிலேயே அவர்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் அன்பு கொண்டனர் பிறகு அன்பு வளர்வதற்கு சில சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டன குந்தவையின் விருப்பத்தின்படி வந்தியத்தேவன் கடல் கடந்து இலங்கை சென்றான் அருள்மொழிவர்மனை சந்தித்து அவனிடம் குந்தவையின் ஓலையை கொடுத்தான் பொன்னியின் செல்வ ராஜ்யத்துக்கு பேரபாயம் வந்திருக்கிறது உடனே புறப்பட்டு வரவும் என்று அதில் எழுதியிருந்தது இளையபிராட்டியிடம் அளவில்லாத பக்தி விசுவாசம் கொண்டிருந்த இளவரசன் உடனே புறப்பட ஆயத்தமானான் ஆனால் அதே சமயத்தில் அவனுக்கு இன்னும் இரு அழைப்புகள் வந்திருந்தன ஆதித்த கரிகாலன் அனுப்பிய பார்த்திவேந்திரன் அவனை காஞ்சிக்கு அழைத்துச் செல்ல விரும்பினான் சுந்தர அனுமதியின் பேரில் பழுவேட்டரையர்கள் இளவரசனை சிறைப்படுத்திக் கொண்டுவர கப்பலை அனுப்பியிருந்தார்கள் இளையபிராட்டி குந்தவையிடம் குரோதம் கொண்டிருந்த பழுவேட்டரையர்கள் பொன்னியின் செல்வன் குந்தவையை சந்திப்பதை விரும்பவில்லை இளவரசன் அருள்மொழிவர்மன் தந்தையின் கட்டளைக்கே முதல் மரியாதை செலுத்த விரும்பி புறப்பட்டான் வழியில் நடுக்கடலில் சுழற்காற்று விபத்துக்கு கப்பல்கள் உள்ளாயின வந்தியத்தேவனை தேவனை பொன்னியின் செல்வன் கப்பலிலிருந்து கொந்தளித்த கடலில் நடுக்கடலில் மிதந்தபோதே இளவரசன் கொடிய குளிர்காய்ச்சலுக்கு உள்ளானான் அவனை பூங்குழலியும் அவளுடைய அத்தை மகன் சேந்தனமுதனும் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்குக் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் வந்தியத்தேவன் இந்த செய்தியை பழையாறையிலிருந்த குந்தவைப் பிராட்டியிடம் தெரிவித்தான் அதே சமயத்தில் ஆதித்த கரிகாலனை கடம்பூர் சம்பவரையர் மாளிகைக்கு விருந்துக்கு அழைத்திருப்பதாகவும் தெரியவந்தது அவ்விருந்துக்கு பெரிய பழுவேட்டரையர் நந்தினியுடன் போவதாகவும் செய்தி கிடைத்தது இந்த சந்திப்பினால் ஏதாவது நேரிட கூடும் என்று குந்தவையும் அனிருத்தரும் அஞ்சினார்கள் கூடுமானால் அந்த சந்திப்பை தடுக்கவும் தடுக்க முடியாவிட்டால் ஆதித்த கரிகாலருடன் உடனிருந்து பாதுகாக்கவும் வந்தியத்தேவனை அனுப்பினார்கள் வந்தியத்தேவன் அன்றிரவு திருப்புறம்பயம் கிராமத்து பள்ளிப்படை காட்டில் மற்றொரு பெரும் மர்மமான சதியைப் பற்றி ஓரளவு அறிந்து கொண்டான் அங்கே நந்தினியும் ரவிதாசன் முதலிய மந்திரவாதிகளும் இருந்தார்கள் ஒரு சின்னஞ்சிறு பிள்ளையும் இருந்தான் அந்த பிள்ளையை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தினார்கள் மற்றவர்கள் அவனை சூழ்ந்திருந்து சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் அந்த பிள்ளையிடம் ஒளிவீசிய கூறிய வாழ் ஒன்று அளித்தார்கள் அந்த வாளை அவன் நந்தினியிடம் கொடுத்தான் நந்தினி சபதத்தை தானே நிறைவேற்றுவதாக ஒப்புக்கொண்டாள் ரவிதாசன் முதலியவர்கள் தேவனை அங்கேயே பலிகொடுத்துவிட விரும்பினார்கள் ஆனால் நந்தினி அதை தடுத்தாள் அவனை அவ்விடத்திலேயே கட்டி போட்டுவிட்டு சென்றார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் காளாமுக சைவன் வேடம் தரித்து வந்து தேவனை அங்கிருந்து அழைத்துச் சென்றான் காளாமுகர் கூட்டத்துக்கு தன்னந்தனியாகப் புறப்பட்ட மதுராந்தகனை வழியில் குதிரை மிரண்டு தள்ளிவிட்டு போய்விட்டது மரத்தடியில் விழுந்து கிடந்த மதுராந்தகனை முதன் மந்திரி அனிருத்தர் எடுத்து அழைத்துச் சென்றார் குந்தவையும் வானதியும் நாகைப்பட்டினத்துக்கு அருகிலிருந்த ஆனைமங்கலத்துக்குச் சென்றார்கள் நந்தி மண்டபம் என்னும் இடத்தில் இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனைச் சந்தித்தார்கள் நாட்டின் குழப்பமான நிலையை முன்னிட்டு இன்னும் சில நாட்கள் இளவரசன் சூடாமணி விகாரத்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்று குந்தவை வற்புறுத்தினாள் அவர்கள் மூவரும் கலகலவென்று சிரித்து மகிழ்வதை சற்று தூரத்தில் கால்வாயில் படகிலிருந்த பூங்குழலி கேட்டு மனம் எரிந்தாள் சேந்தநமுதன் அவளை சாந்தப்படுத்துவதற்கு முயன்றான் பொன்னியின் செல்வன் கடலில் மூழ்கிவிட்டதாகப் பரவிய வதந்தியினால் சோழ நாடு முழுவதும் அதற்கு அப்பாலும் பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது இத்துடன் பூர்வகதை முடிவடைந்தது இனி முதல் அத்தியாயம் கெடிலக்கரையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்